0: Fala aí família, bem-vindos a Manu Serente Podcast, eu sou Ele Machado e hoje tô aqui com o Vaval Wagner Robson.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um
0: podcast. Mais uma vez gravando aqui, por quê? Por quê que a gente tá gravando pela segunda vez Porque
1: aqui? Por a nossa assistente Carol Barrios errou no nosso áudio? Ficou um áudio extremamente ruim, por sua culpa né Carol? Mas agora vamos fazer o trabalho certo, está nos ouvindo aí Carol, o áudio tudo... Belezinha aí. Agora
0: ela, tá aqui, ela nem tava, ah, ela nem tava.
1: Então tá ótimo. Ela tava,
0: ela tava com o fone aonde? Na mesa e ela olhando o celular. A gente agora foi tá...
1: confirmar o áudio e a garotinha estava olhando o celular e o fone estava pendurado na garrafa pode, de café. Pode
0: ficar longe isso aqui, ó. agora já pode ficar suave aqui, ó. Tá suave? Isso aqui, aqui tá de boa. Agora a gente tem a mesa aqui, ó, rapaz. Ó. <risos> é isso? Vamos lá falar dos patrocinadores aqui? Daí, bonequinho, mano, os caps sem patrocinando aí, vai, vai, ganhou dois bonecos, duas Chega vezes, duas ó.
1: vezes, ó, o que mais um pra coleção, Manus Skype sempre fortalecendo a gente aí, valeu Manus Cap.
0: Caralho, foi o melhor mexer melhor que o meu, mano. <risos> aí Manus Cap, qual que o babado de propaganda aí, cara, aqui propaganda, é, mano. Aqui é
1: marketing na veia, mano. Então,
0: é, então faz a propaganda dos caras, vamos lá, faz aí. Do que? Do, Manus, Do da Manus Cap, vai lá.
1: Fala galera, Manus Cap, o melhor boneco que representa a sua marca, pensamento, tá aqui ligado na sua cabeça, Cap tamo junto.
0: <risos> ah, é isso, Ó, link na descrição, família Manuscap sempre fortalecendo, fechou, tamo junto, não vem só banho não, lá vem de várias paradas, roupa, tudo mais, vocês vão curtir pra caramba.
1: Vende umas bolsinhas ali e tal, que eu já tô mirando é, ali, zera. <risos> as
0: bagzinhas. Bagzinha bag top. Outro patrocinador, uh, Lux Studio, patrocina a gente, então se você quer... De qualquer estado aí do Brasil Você pode ter uma franquia aí na sua cidade Então você pode ganhar dinheiro com beleza também link na descrição aí pra você se informar mais sobre isso, e se você é da Zona Norte de São Paulo você pode vir no salão aí, no presencial e ficar bonito, bonito, arrumar o cabelo aí, raspar careca, fazer tudo, mano tem massagem, tem tudo. Tem
1: tudo aqui, ou se você quiser transformar sua rede social com fotos profissionais, chama lá o William Machado é, Estúdio aí, tamo mano. junto.
0: Chama a gente pra fazer fotografia, pô. E aí o último patrocinador, somos nós mesmos, a gente patrocina a nossa casa com o nosso curso a mesa de fotógrafo. então Faz igual ela falou, se você quiser ganhar dinheiro com fotografia, mano, como a gente ganha, vai lá no cursinho aí. Aí em cima deve ter um QR Code aí, pra você poder clicar aí com o seu celularzinho. E aprender a fotografar, editar, usar o Photoshop, o Lightroom e vender, mano. Porque a gente passa vários vídeos de como ganhar dinheiro com fotografia. Ainda mais época de pandemia, você pode ganhar muito dinheiro com fotografia, certo? Fazendo, quem sabe, foto de iPhone aí, de um monte de coisa, né não, não? E aí, vamos lá nesse assunto, mano. Primeiro... Como é que você tá desse tamanho aí em poucos tempos? Fala aí.
1: Aqui, né, mano? Comendo muito. Não, tinha isso que
0: eu tive sentado desse tamanho. Tomando
1: muita água, pandemia aí, deixando a gente ansioso e tomando outras paradas aí também. Danoninha. <risos> da se, o
0: segredo é pão, danoninha e
1: Não, o segredo é comer, treinar e dormir, ó. Mas, esse é o segredo. Mas Constância.
0: será que dá pra chegar num, num nível absurdo assim? Dá,
1: não, não, não necessariamente aquele nível hardcore, mas depende da genética também, que é um fator determinante a pessoa ter um físico bacana, mas dá pra chegar assim
0: Você começou na academia com quanto tempo?
1: Puta, cara. eu Na verdade, eu treino desde molequinho, assim, 16, 17 anos. Mas, a sério mesmo, faz uns 6, 7 anos por aí. Mas você desde...
0: tá, tá em qual categoria hoje, foi colocar em alguma... Cara, Vocês já competiram, eu... então tem, que ter uma, tem que ter categoria. É, hoje
1: eu, eu, a primeira categoria que eu comecei a competir foi no fisiculturismo clássico, né? Que é você, por exemplo, eu tenho 1,73m, eu tiro 100, né? 73, Somo mais 4kg, então eu posso subir até com 77kg. Né? Aí foi conforme você vai ganhando peso, da segunda vez que eu fui competir, já não consegui mais bater o peso de fisiculturismo clássico, já entrei na categoria até 85kg. E na terceira vez eu fui no Classic Physique, que daí já é um peso mais determinado, que é, o por exemplo, a altura 1,73, aí eles determinam até que peso você pode subir. No caso a minha até 86 quilos.
0: Ah, não é só por, é só por peso, então seria por tamanho ah, também? É altura e peso. E qual é a parte mais difícil de estar tá lá no palco? lá?
1: Cara, na verdade a parte mais difícil não é nem estar tá no palco, a parte mais difícil é o processo. Como é que é? É, Falei. é, tudo você, a construção que você vai fazer, por exemplo, você tem que fazer um off bem feito, que é a primeira fase de um atleta, é ganhar massa muscular. Então você tem que fazer um off bem feito, tem que comer bem, tem que tomar bastante água, tem que treinar bem, treinar pesado, construir seus pontos fracos do, do seu físico. E depois vem a parte teoricamente mais difícil, que é o pré-contest, né? Que a gente fala que é o cut. Você começa a perder peso, perder, perder peso não, perder percentual de gordura tentando manter o, mais, o máximo possível de massa magra. Então você tem que perder a gordura e não debilitar seu físico. Então você começa a fazer é, recursos de tirar carboidrato, diminuir gordura, ficar em déficit calórico, aumentar os cards. Então começa a dificultar mais. E sua vida vira aquela rotina, né, cara? Você sai, você faz uma refeição, já vai pensando qual que é a próxima e não pode esquecer de tomar uma suplementação, não pode esquecer de tomar suplementação esquecer, de ponta. Já era? Ah, cara, aí você falha, né? Você não vai dar seu 100%, né? Então você acaba errando em algum passo, você não vai falar, porra, se um cara ganhar de você por uma posição, você vai falar, puta, mano, é aquele dia que eu esqueci de tomar um suplemento.
0: Como assim por uma posição?
1: Por uma posição. Você chega lá, no, no, você fez mal trampo, uhum. você chega lá e pega um em segundo lugar. Na tua cabeça, você vai saber que você não fez seu 100%, que você deu aquela errada. Entendi. Aí você vai falar, puta, se eu tivesse tomado aquela porra daquele suplemento, eu tinha. Ou feito aquela refeição, não tivesse errado, ou tivesse não tivesse feito aquela refeição livre, eu teria ganhado a primeira, primeira colocação. Okay, você vai mas se ocupar mas por isso. Mas né? o
0: que é avaliado lá? Tipo, quando o cara tá lá no. O cara tá lá subindo um pau. O que é avaliado? Como é que eu vou saber que o cara é melhor que o outro? Tipo?
1: <coughs> na verdade, a avaliação, cara, é quem. Porque assim, na verdade, todos os físicos. Tão bons, certo? Uhum. Então lá eles vão ver quem tem a menor proporção, quem tá em, tá, não está tão a, a, enquadrado na, na categoria, quem é, não está tão retido. Então são detalhes que a pessoa vai perdendo ponto. Por exemplo, ela já chega com 100 pontos. Daí o cara vai tirando, pô, o cara errou aqui, tá com retenção, ó, ah, o cara errou aqui, o ombro dele tá um maior que o outro, ó, ah, o cara errou ah, aqui. Ah, entendi. Então ele vai tirando, então na súmula do campeonato não tá lá quem fez 100 pontos, lá é quem perdeu menos pontos, então tipo, quem vai ganhar sempre é o que tem lá, menos 3 ou menos 4, entendeu? Não é o cara que tá o lá O cara com já tá 8... com 100 e vai diminuir, não vai acumulando.
0: é. é. Porque seria, mais, seria difícil, acho, que eu colocar é, a É, porque assim, né?
1: cara, se você for ver, todo mundo faz um, tra um trabalho bom, né? Uhum. Ela é quem erra menos. Quem acerta mais, ganha.
0: E o que, que é mais complicado nessa parte do, do, do processo? O que, que irrita mais? Porque, mano, você tá o corpo tá vendo no extremo aí nessa, nesse pré-context aí, né?
1: Cara, acho que o que irrita mais chega a hora que você tem que tomar os estimulantes. Que você tem que acelerar queima de gordura e tal. Aí você começa, tipo... É, tomar muita cafeína, outros é, suplementos que, que vai estimular a queima de gordura. <risos> suplementos. É, clenbuterol, trembolona, quem, quem faz aí sabe do que eu tô falando. São então, os, os recursos. Recursos egogênicos, ou os aditivos que a gente fala, né? Então, por exemplo, a gente vai falar em acelerar a queima de gordura. Pessoal, não utilizem isso sem a prescrição de um médico e se você não for competir, não utilize é, a Aerolim A galera usa O pessoal usa Clemuterol, cafeína Então são essas coisas Que acabam Levando que a pessoa tenha algum problema Ou até, até mesmo ir até a morte
0: É, a cafeína mesmo, que é um negócio do que a gente toma todo dia Ah, por você, foi... você, né? Exatamente Tomou, tomou Tomei... uma
1: dose alta de efedrina Teve que fazer, ir Tomei pro hospital C... fazer exame Tomei
0: CMG e sofri todos os sintomas da droga ali Todos, literalmente
1: Então quase padeceu na mesa, você é louco? Quase mesmo é.
0: Foi foda, mano E eu já tinha tomado em dosagem pequena Então é, é a prova viva, mano Tudo que você toma em alta dosagem Exatamente. Só se fuder, velho
1: Galera, e outra coisa, assim, como você tava falando para mim, ah, vamos falar de anabolizante e tal, <risos> anabolizante, velho, não mata, na verdade, são os outros recursos que são juntados a ele, que você vai fazer uma preparação, por exemplo, você vai usar é, um climbuterol que você já fica com a parte neural lá em cima, você já fica irritado, já te dá uma irritabilidade, aí você vai usar um climbuterol que te acelera, então já começa a ficar com falta de ar, já começa a ficar irritado, já começa a ter vários problemas, aquilo pode te levar a um princípio de infarto, né, mano?
0: Que, que mata, então, é a burrice do ser humano, Exatamente.
1: Mas, né? Exatamente. Na verdade, é, tudo que você toma em altas dosagens pode te matar, né? Então, por exemplo, você vai tomar um remédio, se você catar uma cartela de comprimido lá que seja, você toma, você pode morrer. A então, é, galera que... acha
0: que é só um negócio na hora e, e não é não, mano. Zoua pra.
1: Zoa pra vida. É a dosagem, né, irmão? Tudo é dosagem. Então se você pegar a bula lá de qualquer desses hormônios aí, que são farmacêuticos, se você olhar lá fala, não ultrapasse a dosagem de X, porque vai ter algum problema.
0: Olha, eu, eu, o bagulho me zoou tanto psicologicamente do, do que eu senti tudo que aconteceu. A primeira vez que eu tive, que eu fiquei com medo de morrer foi essa vez, tá ligado? Eu nunca tive, já tive várias situações complicadas. Essa vez eu fiquei com medo de morrer de verdade, porque eu vi que eu tava sentindo, tá ligado? Lá na mesa, um monte de coisa lá. E aí eu fiquei, mano, caralho, tipo, depois que foi passando, né? Eu fiquei meio zoado, assim, na cabeça um tempinho, tipo, psicologicamente. Eu não conseguia tomar nada, mano. De, eu não conseguia tomar comprimido de pirona, velho. Ah, é de dor flex, tá ligado? Porque vinha toda aquela sensação de antes, mano. Eu tomei um, um, um comprimido de... De tribulos, mano. Tribulos terrestres, que tipo, o corpo produz. Mano, eu vomitei, velho. Vomitava Nossa. o bagulho. A caralho veio passando mal, porque... E isso não é o remédio em si, foi a minha cabeça que ficou é, zoada. Psicológico, psicológico que ficou abalado, Mano, o bagulho é foda, velho. É. Qualquer coisinha, mano, tipo, dava um negócio no coração e a gente ia morrer, tá ligado? Tipo, louco. Foi Foi tenso. Eu não recomendo vocês ficarem fazendo coisas sem saber, não, mano. Em alta dosagem, igual eu fiz.
1: Não, nem, nem baixa, né, cara? Na verdade, tudo que você vai fazer, você tem que ter alguém que te acompanhe, né? É, hoje a gente tem aí... A grande maioria dos coaches, treinadores, aí sempre trabalham em parceria com algum médico pra orientar. Pra tal, tá, tenho conhecimento. Hoje tem muita coisa na internet de qualidade. Então, tipo assim, vai fazer um, um algum uso de recurso? Mano, vai no médico, faz os exames, se trata... Se tiver alguma deficiência de saúde, alguma coisa, se trata primeiro antes de fazer alguma coisa. Porque isso pode te prejudicar, não, não agora, imediatamente, quando você é jovem, mas lá na frente você pode trazer danos pra tua vida, pra vida inteira.
0: É, isso depende do que você tiver, pode avançar né, o, o que você tem, né?
1: Cara, que assim, na verdade o hormônio... Eles são coisas que, eles, que ele aumenta a quantidade de célula no teu corpo. Então, exemplo, ele, ele vai aumentar o seu músculo, que é o que a gente está buscando com a hormônio, que é a hipertrofia. Então, na mesma velocidade que ele aumenta o teu músculo, se você tiver, por exemplo, um tumor, ele, ele vai aumentar aumenta. na mesma velocidade. Então, o músculo crescendo e o tumor crescendo junto. Então, você vai ter um problema ali que vai, vai te levar à morte. No futuro, cara. só vai se fuder. Exatamente.
0: Já teve muitos caras que morreram com isso? Vários
1: caras, vários. Mas, cara, não, não pelo hormônio em si, mas por outras coisas, né? É, porque geralmente quem faz uso, não antigamente, né? Porque antigamente não tinha esse conhecimento de fazer um exame e tal. A galera usava mesmo por, porque é um mundo muito obscuro, né? Hoje em dia que você tá vendo a galera compartilhando esse conhecimento, mesmo até do fisiculturismo... Antigamente era tudo... Você tinha que colar com o cara que treinava, né, mano? O cara, você viu Mas viu o, o cara
0: não, não falava tudo, ainda falava...
1: Exatamente, falava meio por cima. Então, assim, a ideia da academia antes que que era... Mano, quem é o maior cara da academia? Ah, aquele ali? Mano, vou colar nele. Então você colava no cara e ficava tentando sugar até ver se ele soltava alguma coisa. Então o cara falava, ó, <risos> ah, toma uma dequinha, aí, toma uma dura aí e vai, vai fazendo aí. E treina pesado e come muito e vai embora, entendeu? Hoje em dia não, mano. Hoje em dia tem toda a, ci a ciência a nosso favor... Cara, você consegue contabilizar macro, você sabe, conhece alimento que funciona e que não funciona. Tem um monte de recursos que você pode fazer que vai... E o YouTube que ensina físico. tudo. Tudo, cara. Se você for um cara autodidata, <risos> então, você não precisa nem de coach, você vira seu próprio coach. Pô, esses dias eu recebi aí um e-book, é, você não precisa de um coach, tá ligado? Caralho, aí sério? Aí o cara falava, faça isso isso, isso, o cara vai disseminando todas as informações que o cara fez um compilado da internet,
0: juntou as informações e mandou ali, velho. Né? É, o cara tá praticamente sendo seu coach, mano. Exatamente. De qualquer forma tá sendo seu coach, ele tá te passando a visão. Exatamente. Mas Aí... ele foi um cara que foi autodidata. Então, foi um pegar... cara de
1: autodidata, mas todos são autodidata, você vai ter, todos vão ter capacidade de pegar tudo aquele anos de estudo e, e resumir em um mês e falar, não, beleza, a partir de... do próximo mês eu já vou começar a treinar que eu já sei como funciona tudo. Não vai, não, não cara. não vai, mano. Eu acho que ainda mais esse
0: bagulho de treino aí é de corpo pra corpo, mano, porque é, é igual a gente, eu conversei com o Thor da outra vez, o que é bom pra mim não é bom pra você, vice-versa. Exatamente,
1: que, por exemplo, eu tava treinando com os caras na academia, tá, aí beleza, os caras, ó, vamos fazer vamos fazer costas, eu falei, beleza, só que eu tenho uma lesão no ombro que eu não consigo ir com o braço até lá em cima, estender, os caras, estende ó, tudo, estende tudo, eu continuei fazendo exercício que já tava pesado. Se a gente estudar, eu saio e falo, irmão, meu ombro tá, tá é, lesionado, eu não posso fazer um exercício que ultrapassa muito, ó, não faz é muita limite, né? no meu ombro, tem um limite. Então, aqui eu consigo fazer qualquer carga. Se eu, se eu estender muito o braço, já vou sentir dor, então eu não vou conseguir executar o exercício. cara, ah, oh, beleza, entendeu? Essa é a individualidade <risos> biológica que os caras não, não entendem.
0: Cara. Isso atrapalha na, na, na capoeira não? Você mexe capoeira, então fala Sim. pra galera aí, atrapalha ou cara, não? Cara,
1: atrapalha, mas assim, é... Você acaba se adaptando com a dor, você acaba, você acaba se alongando e acaba, na hora que você está treinando, você acaba esquecendo, né?
0: Mas e o peso? Ah, cara,
1: ah. o peso eu vou falar pra você que atrapalha, sim. Vou falar pra você que. Um salto atrapalha. Atrapalha. Atrapalha em tudo. Tanto que na minha outra preparação que eu tive em 2019, eu tava em pré-conta, já já tava, em vez de subir pro campeonato, eu tava seco já, virado do avesso. Aí eu fui numa roda, fui do índio lá no, no Jassanã. E a academia, aquela, a academia dele é aquelas tatame de, de, de luta com lona tal, bonitinha. Uhum. Fui lá, falei, mano... Aí eu falei pra galera do grupo, falei, ah, mano, vamos lá, só que eu só vou tocar, fazer uma aulinha e tal, só dar uma brincada lá. Mano, começa a rolar a roda, você já fica louco, Empolgado. né? A música empolga e tal. Aí eu fui fazer um salto mortal lá, só que eu caí com a perna e estendi muito o joelho. E na hora eu rompi o ligamento, mano, o joelho. Os dois? Um só, do, do joelho direito.
0: Caralho!
1: Aí eu, subi, aí eu saí de lá mancando e tal... Terminei a preparação, em vez de fazer esteira de cardio, fiz bike, competi com o joelho lesionado, subi, fiquei em, em quarto numa categoria, fiquei em sexto na outra, e aí depois do, no, no, na segunda-feira já operei, saí da, do campeonato para cirurgia.
0: Demorou quanto tempo de recuperação isso aí?
1: Demorei quatro meses, quatro Caralho. meses eu já tava treinando já. Ligou. Mas a capoeira
0: ficou normal depois? Foi normal,
1: joelhão é um, ficou zero. Não dói Não. Dói no frio um pouco, assim, mas... No dia a dia não dói, não. Como que dói, mano? Agachando com 100kg de cada lado? Você tá agachando com 100kg 100 de cada quilo... Caralho, mano! Não, não tem como sentir dor mais, né?
0: Agora esse só... bagulho de agachamento, explica pros caras aí como é que... Por que, que a pessoa fica atrás da outra? Ó? Porque a galera fica pelo piadinha de bagulho da na internet que eu já vi várias, mano.
1: Isso é louco, tio. Que piada, hum. o oh.
0: Não, Toda... tem um, tem um, tem um Sim, porquê, lógico. entendeu? Isso que eu quero que vocês expliquem. Ah, tudo porquê. ali,
1: na verdade, é uma questão de você dar um suporte pra pessoa... Por N motivos, uma para o cara não se desequilibrar, uma que às vezes você traz uma segurança dali do, do, do cara, tá fazendo aquela quantidade de peso e ele saber que vai ter uma ajuda para fazer Caso uma alavanca para ele subir, e... e outra que você consegue aumentar sua carga o tempo todo, mano. Você consegue ter uma evolução de carga, por exemplo. Ah, se eu tô agachando com 90 quilos sozinho. Não consigo mais passar daquilo. Se o um cara vem me dar um suporte, eu consigo agachar com 100 É uma né?
0: ajuda normal, então. com se fosse ajudar no silpino e qualquer normal, outra coisa. cara,
1: É uma técnica de, de, de você ajudar o cara ali. Mas assim, é que os caras abusam. Às vezes os caras fazem uma parte de merda de, na internet. Chega lá <risos> e fica pô, pegando aqui no peito das minas. Abraçando, segurando a cintura. Mano, é mão embaixo aqui do, do, da axila da pessoa. Cotuvela apoiada no teu braço. E apertar o tronco do cara aqui na frente. Um abraço. Mas
0: cara. tem que ter um personal que é assim mesmo? Usando nesse nível? Tem,
1: mano. Tem vários, né? vários cara, vários, tá, tá vários proibido
0: a agachamento.
1: <risos> não, na real, assim, uhum. é, hoje eu acho que o cara, o, pra ele ser um personal, o cara ele tem que se educar. Porque assim, é, não adianta nada o cara ser puta de um, de, um, de um professor, ser técnico, só que aí, por exemplo, ele vai lá na hora de auxiliar um aluno, o cara não sabe fazer um toque, o cara não sabe encostar na pessoa, porque às vezes a gente pode auxiliar, só que o toque, ele determina o o que você tá fazendo com a pessoa? Uma coisa é você tocar na pessoa aqui assim, uma coisa é você tocar assim pra ela afastar. Ó, afasta a perna. Ou afasta a perna, qual que é a diferença, entendeu? É verdade. Ou então, por exemplo, ah, faz um bíceps aí, você vai pegando o bíceps da pessoa assim, ó, você tá fazendo errado, ó, faz aqui. É diferente você encostar com as costas da mão ou você chafar a mão na pessoa. A mão transmite muita energia e, e dá uma conotação diferente, né? Então, por exemplo, até no alongamento, mesmo quando você vai ajudar uma pessoa, pode ser homem, mulher, qualquer pessoa. Uma coisa é você ir lá e apoiar a mão, ficar apertando uma vez. Uma coisa é você apoiar a mão, sim. Entendeu? Pode crer, Ah, é vou fazer um alongamento né? na perna aqui. Tá, beleza. Aí vou pegar e vou ficar agarrando a perna da pessoa aqui. Mano, joga a mão aqui, calcanhar, levantou, já era. Auxilia com o colchonete, coloca lá. Então, às vezes, acho que falta um pouco
0: de postura profissional para os caras. Essa é a ideia. E os caras ficam nessas piadinhas na internet. É, é, é que eu, na verdade, também tem essas piadinhas porque os caras não estão tá acostumados a ver um cara atrás do outro ajudando. Mas se você for ver, é zoado, porque na moto. Exatamente. na moto um atrás do outro.
1: É. Na verdade, são coisas que as pessoas não têm conhecimento de causa e aí acaba a internet e você vai lá e escreve o que você quiser, né, velho? Agora eu quero ver tá lá na, na academia, lá treinando e fazendo o que a galera faz. Só fica fazendo merda por aí.
0: <risos> e como é que veio esse negócio da academia, mano? Você trabalhava na, na Vivo antes? É, eu trabalhava né? na Vivo. E como que foi o bagulho de, de academia? Sai da ah. Vivo pra academia. Agora, uma, isso é um bagulho puta é empreendedorismo, mano.
1: Não, na mano, real é o seguinte. É... Minha trajetória é muito louca, né, velho? Na, na, na verdade. Porque, assim, eu sempre quis ser várias coisas... E ter vários projetos. E a gente sabe que não funciona dessa forma, né, cara? Às vezes você... Mesmo que você tenha várias ideias, se você não dá continuidade de nenhuma ideia, você não consegue avançar verdade. e partir para um, um próximo patamar. Então, quando eu comecei... Eu, eu, na verdade, a minha, eu comecei esse negócio de, de educação física, de academia, na capoeira, com 9 anos de idade. Então, eu comecei na capoeira... É, em 89, com o mestre Zambia, ali na, na Guacali, no Orion. e aí depois disso eu fui aqui pra Academia Craft, que... Era Coliseu, que era, ah, é... hoje é Coliseu. É, hoje cara. é Coliseu, mas infelizmente eu acho que... que os caras fecharam, viu cara, não sei, eu passei esses dias lá, no... vi um movimento diferente lá, não sei se eles fecharam, acho que interromperam as atividades lá. Se, não sim, sei, não sei, não sei. Se sim, não sei, mas eu vi algum movimento lá, mas, enfim. É uma judiação, porque a gente está passando por um momento difícil do caramba aí, e a gente não ter suporte das, do nosso governo, do, do, do... Não vai ter mesmo. Não, não, não vai ter, cara. Os caras vão querer só prejudicar a gente e derrubar mesmo, não tem jeito. Mas, enfim, vamos entrar no contexto político. Ficou voltando lá a nossa... Vamos <risos> lá. Nossa história, então aí eu treinei navio, vim aqui pra, pra, pra craft. craft, aí comecei a treinar. Aí quando eu vim pra cá, quem começou a dar aula aqui era o Mestre Panão, treinei um tempo com ele. Depois foi. Não, minto, foi o Mestre Tigrão. Aí eu trabalhei com o tico, fiquei treinando com o Tigrão um tempo. Aí o Tigrão foi para fazer outros projetos. Aí quem assumiu o trabalho foi o Mestre Panão. Aí o Panão ficou um tempo também. Aí depois o Panão foi viajar para os Estados Unidos. Aí o Perna assumiu o trabalho dele. Aí o Perna ficou assumindo tal, tá, aí desde meados dos anos 90, aí eu tô, tô com o Perna até hoje já.
0: Mas depois você pegou então até a transição do grupo aí, do, Sim, da criação é. do grupo do Messi Perna.
1: É, aí, aí o Perna ainda era do Resistência, a gente, ele criou, fez um projeto aí com parceria com, com, com o Xandinho, aí eles criaram o um grupo, né, o Perna tinha a ideia e trouxe o Xandinho junto. Aí eles formaram o Inga Capoeira, que foi, na época, um dos maiores grupos de São Paulo. A gente teve gente pra caramba. A gente teve filial no Acre, teve filial na Carole. Espanha, teve filial em é, Israel. Então teve uma, uma galera. Foi uma, uma ascensão grande. aí por outros problemas, aí, infelizmente, teve um rompimento entre o pai e o Xandinho. E aí o grupo ficou só com o Perno, o Xandinho seguiu o caminho dele. E aí a gente tá aí nessa trajetória já há mais de 20 anos com o grupo. E eu já há 31 anos de capoeira. E aí, cara, nessa necessidade de, de ver a evolução na capoeira, é, eu falei, cara, eu preciso aprender a dar aula de capoeira como profissional, porque eu vi a galera fazendo as coisas, mas assim... Tá, tá muito faz, jogado, faz né? Faz abertura aí, ah, beleza. Por que, que eu tô fazendo isso, cara? Qual que, que é a que lógica? É a abertura, Exatamente. Né? Ia fazer abdominal, porra, mas tô fazendo capoeira, pra que que eu vou fazer abdominal? Então aí eu falei, mano, eu preciso entender por que, que eu tenho que fazer essas coisas. Aí eu falei, mano, vou estudar. E aí nisso eu tava trabalhando na Vivo já. Eu, na verdade eu tive uma, uma construção assim, comercial com os meus pais, né? A gente, ele, a gente era feirante, tinha uma barraca de pastel. Uhum. Então a gente ficou 15 anos trabalhando numa, numa barraca de pastel.
0: Era na feira aí mesmo? Era não? na feira
1: no Lausanne e aqui na pracinha, aqui em, na roda, em cima do Pougo. aqui. A gente ficou 15 anos aqui no, no, é no Pougo. E entre essa, essa parte comercial, fui aprendendo muito, né, galera, contato e tal. Trabalhei na pizzaria aqui na antiga Rodinela, entregando pizza. Pode crer, pizza. Eu lembro. E aí fui indo Também e... Também fechou quase Também a Também fechou. Não. Então fui indo nessa, nessa trajetória aí comercial e tal, foi onde foi tendo aquela veia de empreendedorismo, né, cara. E aí trabalhei na Vivo, trabalhei dos meus 18 anos até... 20. E... Não, até 37. 18 anos até meus 37 anos. Na vivo? Trava... Na vivo. Aí trabalhei lá, aí fui de carreteiro, que era você dirigir o carro para os caras, hum. até. Aí virei fiscal, virei encarregado, virei supervisor, e aí meu último cargo foi. Essa é toda a hierarquia mesmo. Isso. Aí fui coordenador em outras empresas e fui até virei coordenador, agora meu último cargo foi coordenador. Aqui na Icomon, na prestando serviço pra Vivo.
0: Caralho, mano. E daí você me falou, vou montar a academia.
1: Cara, aí eu tava lá, eu tava na, na, na Vivo e já tava terminando a graduação de educação Pode física.
0: Crer.
1: Aí eu, mano, eu falava, cara, beleza, eu vou terminar a, a graduação, mas eu não quero trampar pros outros, né, mano? Eu quero ter meu espaço, meu estúdio e tal. Só que mesmo assim eu não tinha grana, tá ligado? Mano, a academia é maior cara, equipamento e tal, tudo. Eu falei, mano. Eu não vou ter grana pra montar uma academia. Quanto mais ou menos? Ah, cara, no mínimo você tem que ter pelo menos uns 150 mil, velho. No mínimo pra inicial? montar uma academia só pequenininha.
0: Caralho, mano.
1: Só pra montar uma coisa pequena. Aí eu falei, caralho, mano, onde vou arrumar essa grana? Mas beleza. Aí o que eu fazia? Comecei a... a, a, a Montei uma, uma página no Facebook, né? Aquelas páginas que, é, que são secretas, tá ligado? Hum. E comecei a colocar a galera que eu conhecia. Amigo tal, falou, galera, em breve novidades, tal, não sei o que. Comecei a adicionar, <risos> galera. Aí, ó, o que vocês acham desse nome, eu desse e tal. Então, tipo, fui, fui construindo a academia meio que nos bastidores. E aí ia procurando ponto na rua, mano. Aí um dia eu vi um. Eu vi um ponto ali embaixo, no... frente do Trimais, né? Aí eu falei, mano, eu vou lá dar uma olhada. Aí subi lá em cima pra ver tal, achei espaço legalzinho. Aí eu falei assim, cara, eu vou alugar esse espaço aqui. Só que aí, usa equipamento. Aí eu olhando na internet, aí eu vi um, um brother, é, o Kerker, mano o cara também capoeirista, tá, tinha uma academia em Santana, aí um abraço aí, Kerker, tamo junto, <risos> aí ele, mano, tava indo embora ele tava querendo passar os equipamentos deles, que, que ele ia embora pra Espanha, dar aula lá de Entendi. capoeira, aí eu falei, brother, eu quero comprar a sua academia, só que tem um problema, eu não tenho dinheiro não. Aí falou, mas como assim, mas Você quer comprar e não tem dinheiro? Aí eu peguei e falei assim: Não, vamos fazer o seguinte: eu vou montar a academia, eu já tenho ponta, já tenho tudo o esquema. Eu vou montar, na hora que eu começar a trampar, eu vou te pagando. Firmeza? E falou: Beleza, então, mano. É, onde que é a tá academia? tá bom, né, mano? Ele falou: Ah, tal, tal, tal. Porque, meu, também ele ia ter gasto de guardar os, os uhum. equipamentos no galpão e tal. Então, pra ele ia ser tipo: Ou ia dar muito certo, ou ele ia tomar um prejuízo depois que ele ia ter que vir buscar Verdade. as máquinas no lugar que, que ele tivesse deixado. Aí beleza, fui lá, tal, fui, negociei com ele, falei, ó, oh, só me pagar X por mês, tal, aí beleza. Aí fui lá, aluguei o espaço, coloquei os aparelhos lá, falei, mano, agora tem que ir atrás de aluno, né? Aí eu fui <risos> lá, tirei foto das paradas, tal, ó, tá pronta a academia, galera, quem quiser colar... Mas como que
0: você pô, conseguiu chegar nos alunos? Como que foi? Nesse
1: esquema do que eu te falei, montei o um grupo secreto no, ah, no Facebook, e fui colocando a galera, tal. Mano, primeiro dia de academia, irmão, 380 alunos se matricularam. Paguei tipo, a academia pro cara em duas vezes, que eu ia pagar em 10.
0: Caralho, pagou quanto de... de não, fui, fui pagando,
1: os bagulho... Deu 50 conto, depois deu mais 20, depois mais 15.
0: Ah, que suave, mano. Aí já era, aí desenrolou rapidinho. Caralho, cara, no total você gastou quanto de investimento de início? De início? Em tudo, não só de equipamento, no geral.
1: Ah, mano, gastei com dinheiro do que eu ganhei, na real, porque assim, tudo que eu fiz lá, tipo assim, ah, tinha um pedreiro, eu falava pro cara, ô oh, mano, faz o trampo pra mim lá, que na hora que pois eu começar pago. a
0: pagar, eu te pago. Pode crer.
1: Ah, informática, eu mesmo fiz a parte lá de TI, as câmeras, parada. Serraleiro, chamei um, um camarada ali, o Osmar, falou, faz as bagulhas a grade aí, que depois quando eu receber eu te pago. Aí, conforme a academia foi virando, eu fui
0: pagando os caras, mano.
1: Entendeu? Caralho,
0: <risos> foi tudo na pedalada, Fui jogou na tudo pedalada. pra frente. Mano, ele
1: até hoje é assim, galera. Então, assim, é... foi o que eu tava falando pro Will aqui antes de a gente começar o... o podcast aqui, né? Meu, não tem nada, tá sozinho, começa, mano. Porque uma hora vai dar certo. Não adianta você ficar esperando as coisas caírem do céu, que não vai acontecer. Falar, ah, meu, tem um mega projeto, eu planejei tudo, só que se ele ficar lá no papel, ninguém vai lá e vir fazer ele pra você. Vai pra cima e faz acontecer, mano. Ah, Essa que é a ideia.
0: Se você vê da primeira vez que você viu aqui, que, deu, que a gente gravou, gravou, deu tudo errado lá. Sim. Pra agora, tá tudo diferente, mano. Tudo diferente. Tudo é evolução, mutação, né, cara?
1: Eu, hoje, hoje eu vejo assim, ó. Na verdade, quando a gente fala em, em academia, ou fala qualquer empreendimento que seja, hoje quando você tem uma coisa que tem um preço muito acessível, não que não tenha que ter, ok. Tem que ter, tem mas que tem ter. que ter uma estrutura que exatamente, consiga, consiga gerir exatamente. isso aí, entendeu? Eu acho que assim, se uma empresa tem a capacidade de oferecer um valor para uma demanda alta, porém consiga atender na mesma qualidade que tem a público pequeno, ok. Só que hoje eu vejo que a galera só quer demanda, só que não tem, não tem qualidade nenhuma, entendeu? E eu não, não é isso que eu quero para a minha academia, Entendeu? Hoje eu quero oferecer um serviço que eu consiga atender a, a demanda só que com qualidade só que hoje eu não tenho estrutura para isso financeira para comprar tudo que eu quero comprar tudo que eu quero oferecer de serviço cobrando um valor de 70 reais, por exemplo 50 uhum. então não fica inacessível. eu vou montar uma estrutura de professor lá com uma folha sei lá gigantesca de 30 mil, Vendendo um ticket médio de 50 conto, como que eu vou sustentar um, um empreendimento desse? Não dá. Não dá, cara. Não tem estrutura pra, pra atender isso.
0: Então, seria isso o diferencial de uma academia mais privada do que uma academia mais... Não pública, mas uma rede, assim? É a estrutura que você fornece de atendimento. Sim. É isso.
1: Hoje, eu acho que o atendimento, na verdade, é primordial, né, mano?
0: Tudo, né? Porque a maioria, tipo... Tem, tem academia grande que não tem tantas pessoas, assim, tipo, pra atender. Por isso que eu tô falando, tipo... O aluno fica lá julgado. Ah, Mas acho
1: que é assim, na verdade é acerto de, de localização, quando os caras não tem muito. Mas em relação à prestação de serviço, aí é profissional, né, cara? Então, tipo assim, é... às vezes o, o cara vai para uma rede dessa, o, o profissional, ele não vai por causa do trampo. Então o cara vai lá, trampa quatro horinhas para quê? Fazer uma carteira de alunos, para ele poder dar um trabalho diferenciado depois.
0: Ah, Entendeu? Tem tudo lá. Tudo Lógico. Lá, um então, por exemplo, vai, o
1: personal vai lá, beleza. Eu vou lá trampar X-Fit aí, qualquer uma dessas aí que hoje oferece o mercado. Vou lá, oh, hoje eu vou ser funcionário de vocês, tá? Vou trabalhar quatro horinhas. Mano, o cara vai lá, pega uns aluninhos, fala: Ó, oh, mano, dá um, dá um tipo, passa dois exercícios pro cara, beleza? Tipo, é como se fosse aqueles arrastam pra cima, <risos> Entendi. tá Entendi. Gostou do treino? Não, mas é só isso. Você quer mais, arrasta, arrasta pra para me assim. contrata com o personal, tá ligado?
0: Sabe que os caras conseguem uma grana
1: assim? Consegue, pô. A estratégia dos caras de mercado hoje de personal é essa. Pode vai ir lá, vai cinco
0: horinhas de aula, quatro horinhas de horinha, aula. Quatro horinhas,
1: faz uma carteira bacana, depois o cara vai e só fica trampando isso, só de Mas personal. Mas num dia só
0: o cara mete essa?
1: Hã? Num dia só uma semaninha? Não, não. Aí o cara fica um tempo, né, mano, para fazer uma carteira legal. É isso que eu tô falando, o cara primeiro ele tem que fazer o aluno viver uma experiência. Uhum. Então, tipo, por exemplo, você tá lá treinando. Eu falei, e aí, beleza? beleza? Pô, e aí, como é que você tá? Tô bem. E aí? Tá, tá executando errado, hein, mano? Ô, então me ajuda aí e tal. Aí, tipo, o cara vai lá, te acompanha três exercícios. Porra, mano, diferente, hein? Você vai falar, né? Caralho, pegou bem agora, agora eu vou ficar giga, hein? Gostou, mano? Gostou, então arrasta para cima e me
0: contata com profissional.
1: <risos> <risos> Seu personal que você vai ficar monstro. Então, essa que é a ideia, cara. E assim, não tô falando que, que é errado isso, tá ligado? Mas é, é isso que, não, que uma o mercado oferece. De mercado.
0: Exatamente. É isso que o mercado tá oferecendo pra galera e hoje. E você pensa na expansão da DWR em quanto
1: tempo? Puta, cara. Se eu pudesse fazer hoje, eu faria, que eu não tenho grana.
0: Ah, mas é normal, é, pô. É normal. Mas, mas já pensou em fazer um empréstimo no BNDES aí pra poder cara, fazer? Ah, já tô, tô correndo
1: atrás de tudo isso, cara. Aqui, minha cabeça não para. Eu sou tipo. É. Fica mandando toda hora a informação. Então, às vezes eu tô com meu celular aqui. Por exemplo, daqui a gente já tem alguma ideia, eu já marco no bloco de notas, já deixo ali que uma hora vai servir pra, pra alguma ideia, entendeu? Vocês
0: pensam em reformular de que tipo? Tipo, manter. Igual se fosse, você quer manter no mesmo padrão dessas marcas aí, mas tipo, até de logomarca e tal? Você pretende ser uma logomarca mais comercial? Como é que
1: é? Não, eu quero fazer uma logomarca diferenciada. Que na verdade eu, a, a, eu quero criar uma, uma marca. Que traga um conceito, tá ligado? Não só de, de, tipo, só academia, etc. Mas, tipo, eu posso depois desenvolver peças de roupa, desenvolver tênis, desenvolver... Caralho, visão,
0: hein, mano? É, não quero, tipo, quero trazer um... Uma, não, marca. uma marca. Uma marca, exatamente. E você pensa em colocar em quais locais isso aí?
1: Cara, assim, não tem muito local específico, não. Mas eu já pensei em alguns, alguns lugares aí, que eu já tô até é, mapeando na na mente aí, de bem estratégicos mesmo, que na verdade assim, é assim, eu, 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 que ainda tava falando pros caras, a academia eu monto, como se aqueles caras que tem tipo um golzinho quadrado, hum. que é aquele que você vai moldando igual você queria, como se fosse pra você. Tipo assim, se você tem uma casa da hora, você fala, mano, eu quero ter minha academia da hora. você tem um carro da hora, eu falo, eu quero ter minha academia da hora. Ah, sou colecionador de tênis. Ah, eu sou colecionador de aparelho. Então assim, <risos> Eu quero ter um, uma academia, mano, onde que for. Experiência mesmo. É, onde que, onde que seja uma extensão da minha casa, tá ligado? E, e é um lugar que eu queira instalar, não é um lugar que eu vou lá pra, tipo, falar, puta, mano, vou ter que ir pra academia, tá ligado? Não, é um lugar que eu falo, caralho, tá dando a hora, já preciso ir pra academia, senão eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir ver a galera e tal. Então, eu quero trazer um uma experiência diferente pra quem frequenta a academia, tá ligado? Então, tipo assim. É uma prestação de serviço onde o cara chega e fala mano, aqui é o lugar da hora é um lugar de convivência, é um lugar que eu quero estar tá, é um lugar que eu quero tipo trocar ideia com os camaradas, é um lugar onde eu quero marcar pra poder sair com o pessoal é um lugar que eu quero marcar pra jogar um futebol é um lugar que eu quero marcar pra ir pra igreja então eu não quero tipo de desmembrar aquilo de tribo, tá ligado? Eu quero trazer a galera pra um lugar de convivência onde os caras conseguiram instalar. Mas aqui, só né? essa
0: mudança que você já fez ali de, de trocar a ambientação, de trazer a parte de multiuso, digamos assim, Sim. pra baixo, acho que já deu outra cara, porque... É, tem mais movimentação ali no Tatame, naquela área ali, do que nas outras áreas. Então, Exato. tipo, a galera já entra ali, tá sempre movimentado, toda hora. Toda hora que alguém passa ali, tem um milhão de pessoas, tá ligado? É, fazer na, um na verdade, coisa.
1: assim, mano, a ideia de tá, tá mudando, isso foi uma estratégia de mercado. porque Pega todas as entrevistas que você vê hoje falando de atividade física, por exemplo, que alguém vai falar de Covid. Ah, beleza, ah, teve o Covid, beleza, é você vai, vai praticar algum exercício físico, qual que é o exercício de preferência? A galera nunca opta em primeira opção por musculação, apesar de ser base para todas as outras modalidades. A galera sempre vai falar, ah, eu gosto de dançar, gosto de fazer um funcional, eu gosto de fazer zumba, eu gosto de fazer fit dance, uhum. eu gosto de fazer outras modalidades que sejam mais dinâmicas, vamos dizer assim. Então, a galera ela busca um... Uma aula diferente, porém, ela esquece que a musculação tem que estar tá presente também, entendeu? Porque não adianta nada, eu vou lá, vou fazer uma modalidade X, que nem a Carol dança. Tá, legal, a Carol vai dançar por um tempo, só que até quando aquela, aquela musculatura dela vai suportar aguentar o joelho dela? Entendi. Se ela não fortalecer. Até quando ela, não vai, ela vai suportar o quadril dela se ela não fortalecer? Então, assim, aí tem saltos, tem aterrissagens, tem um monte de coisa que ela tem que fazer. Se ela não se fortalecer, uma hora ela vai ter uma lesão no joelho, uma hora vai ter uma Real. lesão no tornozelo. Então, a musculação tá presente já começou, em tudo, né? irmão. As lesões já é. começaram. Então, a musculação, ela tá presente em tudo. Então, por exemplo, você faz o Gil, certo? Você pratica o Gil. Você recentemente teve uma lesão na perna. Você, é. você foi fazer um rola lá com o camarada e o cara caiu em cima da tua perna e machucou. Se você tivesse com a perna forte, será que isso teria acontecido? Sim, não sei. Se você tivesse treinado uma musculação, se é você verdade. tivesse mais ágil, mais explosivo, você
0: acha que isso tinha acontecido? Sei, acho que no não. No
1: máximo, poderia ser ter tirado a perna do cara, porque somos com a forte.
0: É que foi em pé, na minha, a minha lesão ela foi, em, ela foi em pé, na verdade. Ela, minha perna ela bateu no chão... E a perna ficou e meu corpo caiu pulado Então, tipo, não tinha muito... Então, mas parança, aí você tem uma, quando.
1: uma sustentação na musculatura. É verdade. é a musculatura tá fraca. Você não tava treinando a musculatura. É verdade, verdade. Então, você poderia ter um um benefício ali de não ter lesionado tanto.
0: Poderia ter só torcido em vez Torcida, de quebrar, exatamente,
1: é isso que eu ia falar. Poderia ter tido sido uma torção ao invés de ter sido uma lesão.
0: E a perna quebrou de, de um jeito improvável, ela quebrou para dentro, assim, tipo, jogando para lá. Falo, mano, o médico falou, caralho, <risos> <risos> que merda de lesão. É, é
1: jiu-jitsu, né, cara? Que nem, por exemplo, eu, no meu caso, quando eu lesionei meu joelho lá no, fazendo salto mortal, uma das culpas foi a, a musculatura estar tá muito forte e a lesão por eu estar em estado de depressão, que fala, de estar tirando água do corpo, e aí ela, a musculatura puxou demais, fez uma atração muito forte no joelho. Estourou? E estourou. É um... Rompeu, né? O ligamento cruzado
0: anterior. Você chorou, não? Sentiu não chorou,
1: eu sou macho. Sabe? Ué, macho não <risos> chora? Eu quase chorei no <risos>
0: dia que quebrei a perna, mano. Não, chorei
1: não, mas doeu demais, velho. Né?
0: Nossa. Sabe? Eu fiquei dessa cor aqui da mesa, no dia que a É. Trocava ah, de cor, mano você viu lá o jeito que é. os caras carregando pra fora da academia. Eu falei, cara, tô zoado, mano. Não, mas faz parte,
1: jeito. né, mano? Lesão é assim mesmo.
0: Ah, mano, eu acho que foi um batizado pra mim, né? Ah. De... Nunca tinha quebrado nada. Tinha que quebrar alguma coisa. Então, mas aí vamos voltar de novo <risos> na
1: segurança. Se você tivesse com o corpo forte, cara, provavelmente você não teria se machucado. Isso é verdade. Ou você é. teria voltado mais rápido pro tatame.
0: Com certeza, eu fiquei mal tempão parado.
1: Voltei ontem. Entendeu? Que nem eu, por exemplo, eu tava fazendo musculação já. Quando eu lesionei meu ombro. Eu lesionei meu ombro e em três meses que eu tava fazendo físico, as meninas falavam assim, caramba, você já tá fazendo bananeira, já tá fazendo um monte de coisa e tal. Por quê? Eu já tinha
0: uma musculatura, já tava mais forte. Então a recuperação foi muito mais rápida. Você foi ver atleta mesmo, que é atleta, o cara tipo lesiona, vai. Hoje, daqui um mês e meio, dois, o cara já tá voltando. Não, o
1: cara já tá voltando à atividade, não é. normal, né? Mas já mas tá, tá na voltando. atividade de novo, já tá voltando.
0: O meu comecei a voltar agora, pensar na atividade, mano. Depois de meses, quase Sim. quatro, né? Quatro e meio, é isso? Por aí, né? Cinco? Aí, cinco meses depois, então, mano. Então, prova de que a
1: musculação Exatamente. Mano, tem que estar tá presente, cara. Não tem jeito. Não, Em qualquer modalidade. Não adianta você falar que, ah, não gosto de fazer musculação. Mas não é que é a... A musculação é um negócio legal. Ela não é pra quem, tipo, não curte mesmo ali, ter aquela sensação toda hora de fazendo força e tal. Não é, não é legal. Às vezes as pessoas não gostam porque é, um, é, um, é uma rotina. É, é, tem, que, tem que ser constante, tem que ter evolução de carga. Eu acho
0: que a, a musculação é muito disciplina. Mano. É muito disciplina,
1: exatamente. Muito disciplina, tá exatamente. Ligado? É muito, tipo, todo dia fazendo aquilo. É disciplina, é disciplina não disciplina. é? Não, porque
0: é, é aquele bagulho. Mano, eu não quero fazer... Mas eu vou lá fazer. Exatamente. É, é disciplina isso. total. Eu, eu não tenho essa cabeça. Aí,
1: aí, aí a história muda quando você entra num período que você... É... Eu costumo falar ao pessoal que a gente tem três fases, né, mano? Dentro da musculação. Primeiro é aquela fase que a gente entra em adaptação. Que é a pessoa vai lá e fala, puta, mano, tem que ir lá treinar. Aí começa a treinar. Aí vai lá e começa a treinar. Aí começa, tipo, se sentir melhor. Começa... começa... Estimular hormônios que ela não estimulava antes. Então ela já começa a ter é, vontade de ir treinar, porque daí ela já começa a ter o, a, o estímulo de alguns hormônios que vai estimulando ela. Passou dessa fase, ela começa a treinar e ela começa a se alimentar melhor. A segunda fase, da alimentação e da progressão da estética, vindo para um, um outro perfil. Então a pessoa começa a ficar mais forte. O que, que é ficar mais forte? Antes eu não conseguia pegar uma sacola, não conseguia tirar uma caixa do chão. Agora já começa a falar, opa, peraí, já estou começando a fazer coisas que eu não fazia antes. Ah, vou limpar um chão, não conseguia tirar o sofá do chão. Para baixar era um sacrifício. Ah, não conseguia pendurar uma roupa no varal que ficava com o braço lá um tempão, começava a doer, Doei. já consegue fazer essas coisas com mais frequência e não sofre tanto. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é quando a pessoa olha no espelho e já não é mais inimiga do espelho. Já começa a é, ter um gosto melhor pelo seu corpo. Já começa a se gostar mais. Já fala, opa, se eu cheguei aqui, eu posso melhorar. Então, ela já começa a vir pra fase estética.
0: É, o meu, tô no nível do espelho, ultimamente. Então, porque... Daí, é, <risos> meu,
1: que assim, às vezes as pessoas, tipo... É, tem medo de se olhar no espelho porque fala, porra, mano, tá, tá ruim, não tá legal. E aí, começa a não olhar.
0: Mas, eu... E vai
1: abandonando a sua imagem. porque Daí, começa a ficar comendo direto. Aí, não começa se preocupar tanto com o físico. Aí o pessoal começa a falar assim... Porra, mas você tem preconceito contra gordinho, contra gordinha e tal. Não é preconceito, mano. Ser gordo é, é você estar tá doente. Você está girando um processo inflamatório no teu corpo. Você está com todos os seus hormônios desregulados. Imagina você ficar com um tempão com aquela capa de gordura na tua barriga em cima das suas vísceras. Uhum. Meu, aquilo vai te trazer um problema enorme. Você vai ter problema de, este de esteatose hepática, você vai ter problema no coração... Você vai ter problema no sangue, eu ter problema no pulmão, um monte de lugar. E fora o peso, né? Que vai ainda machucar suas articulações, um monte de coisa. A galera então, não a gente, leva por esse lado, né? Não a leva, cara. A galera leva, tipo, fala, ah, mano, tô gordo mesmo, tá? Não tem problema, vou continuar nessa vida. Acha que é legal ser gordo, tá ligado? Não é legal, gente. Não é legal. Não pela estética. Não, pela mas, saúde, mas pela hein? saúde. Não é legal você ficar gordo, cara.
0: E por que que acontece esse negócio da troca de peso? Ó? Tipo, eu, eu tinha 90 quilos normal e eu tenho 90 quilos normal. Só que, mano, depois que eu quebrei a perna, nesses cinco meses, eu continuei meu peso normal. Só que, mano, a minha estrutura mudou totalmente.
1: É, porque você acabou perdendo é, massa magra. Tipo, né?
0: mudou no nível... Caralho, massa muscular e,
1: e começou a ganhar gordura. Seu corpo fica mais confortável quando você tem mais gordura, né, mano? Então, ele fala assim, mano, deixa aqui essa gordurinha aqui. Vou ficar na moral, vai que esse cara não come mais. Então, o corpo, ele se sente mais confortável. Seu corpo tá enchendo. Eu acumulei muito
0: na... Bar... Mano, nunca fiquei com a barriga desse tamanho. Eu acumulei muito aqui, assim, ó, na barriga. Muito, muito, muito,
1: mano. É, na verdade, é o biotipo, né, velho? Na verdade, homem, geralmente, acumula mais na barriga mesmo, né? Gordura, tem jeito.
0: Eu nem sei o que fazer agora. Acho que é só treinar mesmo de novo. Ah,
1: filho, come direitinho, treina que você recupera rápido. A
0: namorada é viciada em hambúrguer. Eu vou comer direitinho com ela, fica do meu lado e eu fico na tentação... Não, culpa é minha, porque se não quisesse, você não comeria, Exatamente. óbvio, mas tipo, é tentação.
1: Você, é. mano, você é responsável por tudo que acontece no seu corpo, não vem culpar ninguém, não. Véio.
0: Tá entendendo a tentação <risos> que minha sogra me deixa em casa, hein? Tentação da minha sogra deixando em casa, chegar lá com aquele montão de pão, tudo para... Meu Deus do céu, ah, que faz dieta, ten... que dieta faz, que tent... faz
1: tentação com você dançando, por que você não vai lá dançar
0: também? Dançar, é. Balé? Eu, como que eu vou lá dançar, mano? Com a perna <risos> eu, eu não gosto. Eu gosto de lutar, mano. Lutar que é da hora para mim. Eu não gosto de dançar. Não sei, não me vejo dançando. Dança... Não, me vejo, não me vejo, não me vejo. No dança. máximo, breaking, acho.
1: <risos> não, é. eu... Até você já arriscou uns passinhos, né? De break já, né?
0: Ah, já, mas não dá para ler. Os caras é muito <risos> evoluído, não tem como. Não, hoje em dia os caras tá demais, né? não tem jeito, né? Ah, os caras são é muito a milhão, mano. É a, bio, é a biomecânica mais avançada que tem, acho. Tipo, de dança, tá ligado? É complexo, eu não consigo. Você consegue? Você consegue? Dança. É. Eu tô falando tá assim, é? Tá, tá concordando? concordando. Que é um que é difícil. Não consigo. Que é uma coisa mais <risos> Já dançou alguma
1: coisa? Ah, não, acho que eu dancei dancei um forrozinho só. Uma
0: culelê, dança. É uma culelê, uma
1: capoeira, né?
0: Capo... Que é dança, capoeira eu... é dança. Deixa, eu... falar fala para os caras, que os caras ficam falando que capoeira é dança.
1: Cara, na verdade, capoeira ela, ela se tornou dança a partir do momento que ela foi disfarçada pelos escravos, né? Porque assim, se eu te contar para você só que é dança ou que é luta, que você não vai entender. Então assim, a capoeira na verdade, na época da escravidão, quando os escravos começaram a treinar para poder se defender dos capitães de mato o que, que eles iam? Por que, que o nome capoeira, né? Capoeira é por causa do mato ralo que tinha, né? No, no local subia onde eles a treinavam. Poeira no local. Não, aí o nome é. do mato mesmo chamava Capoeira. Sério? Ela já
0: assim, que era a poeira que subia no era local. Tipo um terreninho
1: lá com um matinho ralo, aí <risos> os caras falavam, vamos lá na capoeira. Tipo com se Ah, assim, entendi. Vamos lá no terreno. Tipo, por exemplo, os caras não falavam. Um negócio mais atual. Às vezes, quando o pessoal do Break ou da capoeira ia aprender a, a, a dar mortal, os caras falavam: Ah, vamos lá no terrão, é. vamos lá no areião. Então, antigamente, na escravidão, os caras falavam, vamos lá na capoeira. Então, essa foi, foi a origem do nome. Só que a ideia é que, quer, às vezes, os caras estavam lá treinando, se movimentando, aí os caras, os capitães do mato chegavam, pô, o que vocês estão fazendo aí? Os caras falaram, a gente está dançando. Então, eles simulavam que era, que era dança, só que, na real, eles estavam treinando ali para poder se defender na hora do pega para capar. Então, ficou esse misticismo de dança-luta, dança-luta, mas, na verdade, é uma luta disfarçada de dança. né?
0: Quem duvida aí que capoeira é luta... Eu acho que é dança. Convida um capoeirista pra dançar. É, vai, chama o cara pra dançar. Que chama vai cara pra dançar.
1: História. Como é que vai ser a história? Vai ser
0: diferente. Vai, vai, é o seguinte, mano. Você assim que vai chegar no final da conversa, a gente pede pro, pro convidado dar um salve aqui na galera, uma, uma coisa mais motivacional. assim, Uma palavra boa, né, mano?
1: Galera, é... em tempos difíceis, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Mas não desanimem. Lutem pelos seus sonhos acreditem nas coisas que vocês planejam, não percam o foco, é, muitas vezes vai dar errado, ninguém vai te apoiar, mas não desacredite do seu sonho, lute que você vai conquistar, beleza? Tamo junto. Ah
0: cara, se é você fizer você viu que você porra é pronta, não tem como, você é muito espontâneo, mano. mano pronto da onde, Caralho. mano? Tô conversando com você faz duas horas. <risos> Ficou muito bom isso aí, mano.
1: Não, mas é, 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 é meta de vida, mano. Se você tem um sonho, não adianta você deixar ninguém acreditar nele por você. Se você mesmo tem seu sonho e você acredita, você tem que lutar. Se você que tá sonhando, não acreditar e não lutar, é quem, que vai, quem que vai fazer o seu sonho acontecer? É verdade, ninguém, é verdade. E o um homem sem sonhos não é nada, mano, é um homem vazio. Caralho, não tenho nem o que dizer mais depois dessa história aqui. Mano. <risos> mas é isso aí, galera. Valeu é, por ter colado, mano. Tamo junto aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho aí, tem um canal lá no YouTube, chama WR Fire Gym. É, Tá o meu, link na descrição. Meu Instagram, Wagner Robson, só chegar lá, consultoria, personal trainer, Não um é, salve lá. Quer ficar grandão? Que a gente ajuda. Grandão, Aqui. emagrecer, é nóis.
0: Quer ficar grandão? É isso, mano, o contrato, vá, vá, cara. <risos> é ficar aí zoado aí, passando mal, fazendo merda igual eu fiz? Não, mano, tem que ficar bom. É pra assim, mano. cima. É isso, família. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, certo? Fazer as paradas acontecer aí, porque mandar trabalho pra fazer, tá é vendo? Né? E, ó, em breve aí, mano. WR Cash é isso? É WR Podcast. WR Podcast. WR -Podcast. Podcast. Aí vocês vão curtir pra caramba. Tamo isso. junto. Tamo
1: junto, galera. Valeu. Quem gostou aí, dá um curtir. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todas as cara, notificações YouTube, de porra. vídeo, galera. Contrata os trabalhos aí do William Machado. O cara é fera. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, deixa mais informações aí, tamo junto. Forte abraço. É isso. Fala, família, tamo junto. Tamo junto.